Combate Fitness Podcast presenta a Eric Sánchez, campeón mundial de físico-culturismo. Eric nos cuenta su experiencia en el deporte por segunda ocasión en Guate Fitness Podcast. Esta vez, tras consagrarse campeón mundial en el año 2020 en las categorías de Classic Bodybuilding hasta 1.71 metros, Games Classic Bodybuilding hasta 1.75 y todo evento campeón de campeones ante los mejores exponentes del culturismo mundial. El atleta de 24 años está hoy aquí en Water Fitness Podcast. Bienvenido, Eric Sánchez. noches amigos y amigas de Guate Fitness, estamos una vez más aquí después de tanto tiempo, desde el año pasado, que no estábamos grabando podcast y este pues estamos retomando los podcasts, aquí conmigo está Cali Montero, hola Cali, ¿cómo estás? Hola Connie, bien, súper contenta de estar nuevamente aquí después de tanto tiempo. Verdad, lo habíamos dejado abandonado. Sí, no, pero hay que retomar, hay muchos temas interesantes que hay que retomar, así que a empezar con todo el año. Yay, sí, además estamos arrancando el 2021 y ustedes ya saben que empieza el año y uno empieza como con toda la actitud, aunque este año es algo diferente, pero empezás como con un power, como que sabes que le diste vuelta a la página del libro y pues te quieres comer el mundo, ¿verdad? Así estamos en Water Fitness Podcast, creo yo. Así que bueno, eh, pues ya nada, estamos arrancando podcast y yo estoy súper emocionada porque por segunda vez tenemos un invitado de lujo. A mí la verdad es que me da mucha emoción porque es uno de los, si no es que el máximo exponente de su deporte en el país. Eh, y bueno, ya tuvimos un podcast con él, pero no voy a hacer más presentación, sino que Solo pues darte la bienvenida, Eric Sánchez. Bienvenido a Water Fitness. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Hola, Cali. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por esa gran presentación que hasta me cuesta creérmela por ahí. No, a nosotros nos cuesta creer que estés aquí con nosotros porque imagínate, Cali, estamos con el campeón del mundo. ¿Puedes creer? Sí, no todo el mundo tiene esa como esa oportunidad, la verdad, así que de verdad que muchísimas gracias, Eric, por, por darnos un, un chancecito. Eh, también sabemos que tienes mil cosas que hacer y gracias por tomar la entrevista. Sí. Oh, a ustedes, para mí es un gusto compartir este tiempo que vamos a compartir. Me imagino que va a estar muy, muy bonito. Seguro que sí. Como, ¿Cómo estuvo? Eh, pues si alguno de ustedes está escuchando eh, los podcasts de Water Fitness por primera vez y no han escuchado el episodio donde eh, tuvimos eh, ya la oportunidad de conocer quién es Eric, pues vayan a escucharlo y después se vienen a escuchar este, porque les voy a contar algo. Yo googleé ahorita Eric Sánchez y ¿sabes cuántos eh, resultados me salieron, Eric? No sé si has visto. No, wow, no, no, no. o sea, 22.800 resultados. Madre, me desplegó así, ¡prum! Yo, wow, o sea, es tu figura, Eric. La verdad es que no, no lo había hecho, pero 
Agarrar de sorpresa, pero ¿verdad? Y bueno, pues nos moríamos de ganas de, de grabar un podcast contigo, porque para lo que, los que no saben, pero espero, espero que sí, eh, Eric Sánchez es campeón mundial de fisicoculturismo, pero mundial. Estamos hablando de, sí, 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 de, del mundo, ¿verdad? Sobre una tarima del IFBB World Championship. Eh, bodybuilding, fitness y master que fue en, en España si no estoy mal, en Santa Susana, ¿es así? Correcto, en el mes de noviembre del 2020 en la ciudad de Santa Susana Cataluña ¡Qué súper! ¿Ya habías estado eh, allá, Eric? Había tenido la oportunidad de competir en el mundial de fisioculturismo en el 2018 pero en la ciudad de Valencia eh, pero siempre en España y fue mi segunda vez ya en España compitiendo Súper wow. bueno, ¿no? Pues mira, eh, sos el campeón del mundo ahorita, estás en el top. Pues sí, la verdad es que eh, parece un sueño, eh, realmente eh, para mí es algo por lo que yo trabajé por mucho tiempo, realmente eh, pues esto no lo cuento para, no, no es que lo cuento por alardear o por, por algo, sino porque yo siempre he creído que el primero que tiene que creer en alguien es uno, uno mismo y yo venía trabajando por esto desde 2018 eh, tenía dos subcampeonatos mundiales eh, en el 2018 en un mundial junior y en el 2019 en el mundial mayor y estaba ahí cerquita, yo sabía que la tenía ahí cerquita había trabajado muy duro y gracias a Dios este año eh, fue redondo con dos campeonatos mundiales en dos categorías distintas y el campeón absoluto, el campeón absoluto, el campeón de campeones, por decirlo así, de todas las categorías. Ahí estaba leyendo que este, el segundo y tercer lugar fue un competidor de Rumania y Eslovaquia. O sea, estaba, estaba duro. No, ahí pues al final un mundial siempre es un mundial y, y, y llega un... Hay de todas partes del mundo. También no está de más decir que pues nosotros no somos potencia en fisioculturismo. Tenemos algunas limitaciones genéticas, eh, sociales, culturales de muchos, muchos años eh, que aún peleamos contra eso, pero gracias a Dios pues se ha hecho un trabajo consciente, fuerte y, y logramos estar ahí, logramos estar ahí entre los mejores del mundo. No, la verdad es que a mí, yo creo que te lo dije en el, en el podcast anterior, como guatemalteca principalmente, me da mucho orgullo eh, este, que puedes conocer a alguien como tú que lleve el, el, la bandera de, del país en lo más alto, porque lo llevaste, hace cuenta como, como subir el Everest, ¿verdad? Hasta, hasta lo más alto que puedas extenderla y... Y realmente es muy bonito. Eh, entonces, pues nada, preparamos aquí algunas, algunas preguntitas para ti. Eh, Cali, te doy ahí el chance de que, de que empecé. Bueno, yo creo que también algo que también no lo dijo Connie, y pues creo que también es, es un honor para Connie y para mí, eh, detrás de, nuestra, de, de nuestros entrenos también está, digamos, Ronnie, que es tu entrenador, Eric, y tú también, así que también es un honor para nosotras eh, que nos des esta oportunidad nuevamente eh, en cierta forma entrevistar a uno de, de, de nuestros coaches así que muchísimas gracias y aquí va la primera pregunta 
Eh, que por cierto siempre nos da pena cada vez que nos toca mandar fotos, pero ni modo, es parte del trabajo. Confesión, le digo, nosotras decimos que pena, tienen que mandar foto al campeón del mundo. Ajá. Son, son de nuestras alumnas estrellas ahí. Pero ahí vamos, ahí vamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Así que bueno, Eric, vamos a la primera pregunta. Pues todo el mundo sabe que el 2020 empezó una pandemia que realmente creo que al principio nadie creía que iba a parar el mundo y literalmente paró el mundo. Mientras tanto, Erika y Adito pues estaba preparando. Así que cuéntanos un poco cómo fue su preparación para ese campeonato mundial en época de pandemia, que todo estaba cerrado, gimnasios cerrados. ¿Cómo hizo? Cuéntenos. Bueno, pues la verdad es que como bien lo dijiste, a todos nos agarró de sorpresa. Eh, realmente yo eh, sabía desde, desde principios de año que estaba para competir en este campeonato mundial inicialmente eh, la sede era China eh, por obvias razones del, del COVID se cambió pero eh, siempre fue una incertidumbre en, en, si no estoy mal en marzo que a todos fue a encerrarnos eh, como, como nos tocó improvisar y el equipo eh, pues por ahí con, con Carla que es novia y también atleta pues ahí mm, hicimos de alguna parte de equipo, compramos algunas cosas nos las ingeniamos con algunos ejercicios así estuvimos tres meses para mí fue durísimo, porque yo creo que para todos nos afectó el encierro, y a uno como atleta en ese momento íbamos a competir, yo tenía una competencia a siete semanas, cuando fue el cierre total aquí en Guatemala, se, tu se tuvo que parar todo, y lo más difícil es mantenerse enfocado en un eh, donde parecía que no iba a haber nada, y ahí es donde toma gran importancia Ronnie, porque él siempre nos mantuvo motivados, y yo no sé cómo le hace, pero tiene una fe increíble en lo que... Él, en su trabajo y él estaba seguro de que íbamos a competir en agosto si no estoy mal se da el banderazo de salida para los atletas de alto rendimiento y deportes profesionales de parte del comité olímpico y CAG eh, después de hacer algunos simulacros nos dan la oportunidad de regresar al gimnasio un poco antes que todos los gimnasios comerciales eh, sin duda aprovechamos esa oportunidad pues ya regresar a entre comillas a la normalidad de entrenar en un gimnasio porque obviamente pues todas las restricciones, poca gente y, y esto pero sin nada claro, realmente sin nada claro empezamos la preparación sin saber si iba a haber evento los eventos se seguían cancelando, se seguían moviendo en ese momento en septiembre arrancaron los eventos en Europa de fisioculturismo y fue una luz como decir bueno si hay evento pero mientras tanto no podíamos decidir prepararnos tres semanas antes verdad hacemos una preparación eh, tres meses y medio, cuatro meses antes eh, Todo el tiempo nos estamos preparando Pero hablemos de una preparación pre-competencia A eso me refiero Y pues prácticamente nos preparamos Esos cuatro o tres meses a ciegas Porque nunca tuvimos seguridad de ir De hecho nos confirmaron O sea, dos semanas antes del evento El evento estaba que se cancelaba Europa regresaba al confinamiento En la segunda ola eh, Nosotros no teníamos ni los boletos comprados Una semana antes nos compran los dos semanas antes, perdón, nos compran los boletos, nos dicen si sí van, el evento es en España, el evento sí va, y dos días antes de salir, en Cataluña, cierre total, gimnasios cerrados, eh, toque de queda, eh, restricción de, de, de movilización en, en todo Cataluña, y nosotros y ahora qué, y seguir, o sea, el, fue un reto total, porque man, realmente la mente se lleva al límite en esos momentos de preparación, uno está que ya no quiere saber nada, en sí solo prepararse es complicado, Exacto. imagínense que un día te digan sí, al otro no, y uno tenía que seguir la preparación, ¿verdad? Yo pues hice la mejor preparación de mi vida, porque algo me decía, 
y la presión también de Ronnie y la motivación de él me decía que yo sí iba a competir y, y, y pues así fue, yo creía en sus palabras, creía en él, eh, me esforcé al máximo eh, hacía dos turnos de entrenamiento de pesas, eh, tres entrenamientos cardiovasculares en el día un agotamiento total eh, bueno, pues partimos a la... Ya después de, todo este, de todo, toda esta odisea Partimos una semana a Catal antes del evento a Cataluña Porque no habían vuelos eh, Tuvimos que pedir permisos a la embajada eh, Cartas de la federación para que nos dejaran viajar Porque los latinoamericanos no pueden entrar a, a Europa Solo con justificación Y seguimos, entramos, llegamos Y a encerrarnos en un apartamento ¿De qué les digo yo? Unos... 5 metros cuadrados que conseguimos en ese momento porque no había nada, literalmente todo estaba cerrado, lo único que había abierto era un supermercado, 5 eh, cinco cinco días antes del evento, eh, aún teníamos que lograr dar el peso, que por mi categoría es un peso bastante difícil de dar, eh, tenía que bajar 4 kilos en 5 días, y, y cerraba un apartamento a 5 grados, porque estaba haciendo un frío horrible, eh, sin gimnasio eh, El cardio lo hacíamos saltando dentro del apartamento Nos llevamos ligas de acá Entrenamos con ligas eh, Solo salimos un día en esos cinco días Fue al supermercado y luego encerrados Encerrados todo el tiempo Porque pues, había restricciones y no podíamos salir Y bueno, pues al final De todo eso De todo eso que pasó eh, El evento se dio, gracias a Dios eh, Por la fe y ahí sí lo recalco porque si Ronnie no hubiera tenido fe, si Ronnie mientras no hubiera tenido fe, posiblemente todos hubiéramos eh, bajado la guardia y no hubiéramos seguido, pero gracias a que él siempre tuvo fe seguimos, eh, trabajamos duro, hice la mejor preparación de mi vida, realmente me esforcé muchísimo porque tenía un deseo tan grande de lograrlo, eh, él fue muy duro, pero yo, ten, yo tenía dos subcampeonatos mundiales, ya que pues, para, no es nada malo para cualquier atleta pero eh, al final la razón del entrenador es llevarlo a su máximo potencial y él tres semanas antes del evento me dijo yo no creo que en tu carrera querrás que siempre digan que fuiste el eterno segundo lugar y a mí esas palabras me marcaron mucho porque yo realmente no quería ser segundo lugar algo dentro de mí me decía que podía dar más y di todo lo que tenía económicamente, eh, físicamente, mentalmente y pues gracias a Dios, yo volví al pesaje, di el peso, al día siguiente competí, y, y pues ya el resto fue, fue historia. Ay, a mí, a mí se, me, se, se me abren los ojos así inmensamente porque eh, siempre que he escuchado, bueno, la otra vez que me contaste también la historia de tu preparación en, en, en otra competencia que, que tuviste en Sudamérica y ahorita esto digo, wow, siempre son como condiciones bastante extremas las que te tocan superar, o sea, la vida te pone como unos obstáculos como para escribir un libro de película. <risa> Nelly, pero eso lo hace también un poquito más bonito porque yo creo que al final lograrlo en estas situaciones va a ser como decir, bueno, ya, ya lo logré <ríe> y le pone una ayuda al pastel de algo que, que pues para mí es muy bonito. Súper. Eric, solo eh, quiero retroceder un poco cuando ahorita que nos estabas describiendo eh, pues la, la, tu preparación. Y contaste que llegar, pues, por, por ser este, atletas de alto rendimiento y todo esto, lograron eh, eh, tener un gimnasio antes. ¿Qué sentiste el, el primer día que, que pisaste el, el gimnasio después de un montón de meses sin, sin estar? 
en, frente a uno. No sé, me, me da curiosidad saber qué, qué pasó por, por tu cabeza o qué sentiste el día que finalmente llegaste a, al gimnasio. Pues yo me sentí libre realmente porque yo soy una persona que a mí me encanta andar de arriba para abajo, pero yo reconozco el entrenar en el gimnasio como mi momento de felicidad. Y, y, y no solo eso, sino que también eh, he form hemos formado con los otros atletas un grupo bastante alegre, bastante bonito, que también hace parte de mi felicidad en algún momento compartir y de mi motivación con ellos, porque quiera que no, es una lucha constante todos por, por mejorar, por presentar su mejor físico, y, y todos nos empujamos a presentar un máximo nivel cada vez, y que sin duda eso hacía falta, me hacía falta el gimnasio, eh, para mí, yo estoy por cumplir eh, nueve años de estar entrenando en un gimnasio y, y pues obviamente no constante, y muchas pasas ahí, pero digamos nueve años desde que yo me inscribí en un gimnasio y eso ya forma parte de mi vida total y, y pues fue como que el banderazo de salida a, a darlo todo y, y saber que sí se podía, ¿verdad? Porque también teníamos el apoyo de las instituciones que son clave en ese momento y hay algo importante aquí, y, y yo siento que eso fue parte de la preparación también, y es que durante la pandemia eh, yo me di cuenta y dije yo, bueno, analizando dentro de mí, si yo puedo seguir entrenando en mi casa con todas estas restricciones y yo sigo teniendo las ganas de competir aún cuando todo está cancelado y no hay esperanza de nada, pero yo lo sigo teniendo, yo decía, bueno, esto sí es para mí, hoy sí confirmé que esto es lo que yo quiero hacer, decía yo. Entonces, esa motivación extra de hacerlo con tantas cosas en contra y fue como decir esto es para mí lo tengo que hacer y fue una motivación extra al final de cuentas qué bonito no sí la verdad es que a, a mí me encanta sabes estos estos podcasts y creo que es es una de las de las razones por las que las hacemos porque la gente que, que está escuchando seguramente se está así como súper inyectando de, de motivación y de esperanza y fe no sé tantas cosas buenas a, al escuchar eh, tu historia y porque al final es eso, marcaste historia en el, en, en el deporte, en el país y pues eh, es algo bien, bien bonito. Entonces, no, lo muy bonito también es que alguien no ve toda esta parte de atrás porque obviamente, como siempre decimos en las redes sociales, no está todo al 100 eh, porque no se puede tampoco, pero o sea, saber todo lo que tuviste que hacer para poder llegar, o sea, saber todo lo que hay detrás, creo que siempre es un impulso no solo para ti, sino para todos los que escuchan y adquieran algo grande o algo pequeño, saber que se puede hacer, creo que, que ayuda mucho a escuchar también todo es, toda esta parte. Sí, no, realmente esto es solo una parte de lo que uno vive y, y que al final las redes sociales como tú dices, no muestran todo lo que uno pasa, uno las redes sociales solo pone lo más bonito. Y, y de hecho... Yo tenía tanto miedo de no ir a competir, que lo cancelaran, que yo nunca posteé, que, que me estaba preparando realmente. Yo regularmente lo hago, eh, comparto un poco de mi preparación, pero esta vez no hice nada. Y simplemente lo que yo hice fue desaparecer eh, de, de ese <risa> tema de la preparación y yo no quise poner nada porque yo decía... Qué feo decir, bueno, voy al mundial y, y estaba dos días de que lo cancelaran. Y, 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 y en cierta parte obviamente no por mi culpa pero como fallar al final 
eh, hay muchas personas que uno no lo ve, pero al final van creyendo en uno. Y yo decía, bueno, no puedo dar esa imagen, como porque obviamente me iba a afectar. Y, y, y yo decía, bueno, voy a hacerlo así, y así lo hice. Realmente yo conté que iba a competir. Los únicos que lo sabían, pues eran el grupo con los que nosotros entrenamos y, y mi familia, todos los demás, nadie, yo a nadie, nadie, nadie le conté. Nadie. Y, y fue yo así. Recuerdo que me dijiste, es que no voy a estar la, no vamos a estar la, la otra semana o algo así. Yo dije, ay, se van a la playa, qué vacaciones. Sí, sí, es eso dijimos, que se iban de vacaciones. Sí, o sea, sí miraba que hacían como un montón de cardio. Pero jamás pensé que estaba de... Bueno, ahora, ahora, ahora entenderemos por qué lo habías contado, pero súper válido. Pero bueno. Eric, eh, contanos, eh, tú estabas mencionando ahorita que esta fue la mejor preparación de tu vida. ¿Qué, eh, ¿qué fue lo que hiciste diferente de esta, de otras preparaciones, aparte bueno, de las circunstancias en, en las que esta, las vivi, viviste tu preparación? ¿Pero qué, qué fue eso, eso tan diferente que, que la, lo hace la mejor preparación? Eh, pues son varios factores. Eh, una que también eh, en algún momento de mi preparación, por ejemplo, el año pasado y el año antepasado, pues, perdón, en el 2019-2018, eh, aún estaba en, en sacando mi carrera de ingeniería civil, entonces, pues, quiera que no manejar trabajo, estudio, una preparación, a, la, a mí se me dificultaba mucho el tema del descanso, entonces, descansaba muy poco, en este momento, eh, yo ya tenía cerrada la universidad, entonces, fue un desahogo para mí, el poder descansar un poquito más y, y evitar los desvelos, yo creo que eso también jugó un papel importante y, y tampoco me arrepiento de eso porque en algún momento era lo que tenía que hacer, en ese momento era lo que tenía que hacer y era balancear todo para lograrlo, porque sabía que en un momento iba a hacer esto, que precisamente iba a tener el tiempo y, y así fue, gracias a Dios, eso también me ayudó y yo destaco algo pues personal, como el análisis que siempre me hago a mí mismo y es que eh, pues uno... Poco a poco, en este tema de, de las competencias y como atleta, he ido madurando, he ido tomando las cosas con más calma, conociendo un poquito más mi cuerpo, conociendo las etapas, eh, y eso, yo tomé la preparación con más madurez, eh, con lo que tenía que hacer, eh, sin tanta queja, sin, sin ver lo malo, solo fijándome en lo positivo, y creo que fue un papel muy importante y, y también destacar el, el papel pues que estaba ya en este momento viviendo con Carla, que es mi novia Y ella, sin ella no lo hubiera logrado, <ríe> me da el título es de ella La, la carlita eh, te, te ayuda a cocinarte No, no totalmente es, es, es el enfoque, es el enfoque, motivación eh, ella también estaba en medio de una preparación, competía tres semanas después de mí y, y recordaba de las noches y te iba, eran las ocho de la noche y los dos haciendo nuestro cardio, eh, preparando nuestra comida, cuando yo me sentía que, que, que ya no ya me dale, vas a ganar, tú puedes, eh, todo eso, pues, como yo lo resalto siempre, es totalmente parte importante de este logro, eh, no sé si hubiera logrado. Estoy seguro que, que con ella, ella fue parte fundamental de esto. Y esos tres factores, yo creo el tiempo, la madurez y, y mi pareja Carla, eh, creo que hicieron esta preparación algo, algo muy bueno para mí. Qué súper, súper, súper. Qué bonito. 
Qué bonito, ¿no? Y qué bonito también, creo que es una pareja que se ve muy bonita eh, cuando uno los ve, ese apoyo creo que, que, que se transmite en las redes sociales, se transmite ese apoyo y es bien bonito verlo, pues nosotras que, que tal estamos un poquito más cerca de ustedes por el mismo hecho que les tenemos que mandar reporte y todo, siempre, siempre nos admiramos un montón a ustedes dos. Y eh, para seguir con, con el tema de, de, de la competencia, Eric, ¿cómo fue competir con las medidas? Con las medidas del COVID. Te fuiste, Cali. Sí, yo creo que eso ya, ya, no, la, ya no te escuchamos esa parte, pero la, la pregunta era, ah, con, con todas estas medidas por, por la pandemia, ¿verdad? Viajar con la mascarilla o no sé qué medidas tenían en, la, eh, en, el, en el sitio de, de la competencia. Contanos un poquito de eso. Bueno, pues primero, pues vivir un viaje totalmente diferente, eh, aeropuertos un poco vacíos el vuelo también un poco vacío eh, con todas las medidas pues obviamente la mascarilla y esa parte no fue tan complicada de hecho les diría que fue un poquito más fácil porque no había tanta gente entonces eso vuelo un poquito más cómodo eh, ahora con el evento pues sí eh, la IFB yo pues destaco que hizo un trabajo muy bueno la IFB internacional eh, hicieron la tarima más grande de la historia eh, para asegurar el distanciamiento entre atletas y, y la IFB luchó por que se lograran los eventos hizo un en, detrás de camerinos pues regularmente eso no pasa eh, y ahora con las medidas del COVID pues eh, tenían dividido las categorías por bloques eh, no permitían entrar a todas las categorías a camerinos sino hasta que terminara ciertas categorías nos dejaban ingresar eh, en la parte de atrás todo el tiempo teníamos que tener puesta la mascarilla ubicaron lugares para cada atleta ya pues todos teníamos nuestro lugar definido eh, al momento de salir al, al escenario pues ya podíamos quitar la mascarilla porque eh, habían asegurado el distanciamiento con la tarima enorme que hicieron y pues eso realmente eh, con ese tema pues ahí sí que ya estábamos totalmente acostumbrados eh, como, como era aquí en Guatemala y no varió mucho en el sentido de país a país y, y pues sin duda una experiencia diferente y, y que pues ya se va a poder contar a mis nietos le, le vas a contar que dejaste la mascarilla toda manchada de bronceador <risa> lo bueno es, por eso me aseguré de llevar mascarillas negras para no tener problema con lo del ah, buen tip qué buen tip, <risa> buen tip. sí está súper y, y Eric pues yo la verdad es que, bueno, acá hemos tenido eh, la oportunidad de entrevistar este, varios bodybuilders, atletas y gente, ahí nos ha, ha contado su experiencia, pero este, creo que eh, nunca les, les hemos preguntado cómo es hacer un viaje tan largo, ¿verdad?, de tantas horas, por ejemplo, tú que, que volaste hasta España eh, con, con la preparación. Yo creo que la otra vez me contaste sí que llevabas tu, tu comida congelada, pero no sé cómo, cómo fue ahorita, cómo le hicieron, eh, estando allá todo cerrado, cocinaban en, en la habitación, contame un poquito de eso. así Sí, realmente eh, siempre preparamos... Eh, Toda la comida para el viaje, calculamos cuántas horas de viaje son, eh, nos adaptamos al horario, porque tenemos que hacer una planificación para adaptarnos al horario, por el diferente, la diferencia de horario que hay ahí, pues obviamente las comidas se mueven un poco, nos aseguramos de no fallar con ninguna y de llevarlas, pues porque obviamente estamos seguimos cuidando la alimentación y todo, 
Y lo primero que hacemos al llegar al lugar ya es acercarnos a un supermercado eh, A comprar todas las cosas, en ese momento pues compramos para los cuatro días que nos hacían falta Y todo lo cocinábamos en el apartamento, yo también pues ya llevo algunas... Eh, algunas comidas y, y esa parte así, ¿verdad? O sea, ya sabemos el, la mecánica, planificar las comidas para el viaje, eh, que no termina siendo fácil porque pues uno va ya en un proceso de deshidratación, eh, ahí pues cuidándolo del tema del peso y, y ahí es donde te digo que juega un papel importante la madurez porque pues ya lo he vivido algunas veces que me ayudan a tener experiencia en eso. Y afrontarlo con más calma Porque a veces se mueven momentos de Se viven momentos de desesperación Que en este momento pues los puedo afrontar mejor Claro Ok, qué, qué interesante sí Y que, pero te, ahí tenías como Tenías cocina, microondas Llevabas una estufita, ¿cómo fue? Me, me da curiosidad y en, ah. eh, Alquilamos un Airbnb Con, con cocina ah, y, y un cuarto, por ahí nos tocó Compartir cama y todo, pero pero estábamos bien, ¿verdad? aseguramos de eso, pues como ya sabíamos eh, la situación en la que nos íbamos a estar, que no había nada, que, que todo íbamos a estar encerrado, pues eh, días antes conseguimos un Airbnb eh, cerca del lugar del evento para, para asegurarnos tener cocina, y ya luego, pues como llegamos antes de los días del evento, y ya durante el evento, pues hay un hotel reservado para todos los atletas, eh, donde ahí pues el hotel se encarga en esos, en esos eventos que ya son grandes, hay un paquete de comidas eh, para atletas, donde toda la comida pues ya es eh, puramente de, de, de dieta, ¿verdad? Por decirlo así. Ajá. Algo que nos llamaba la atención mucho, Eric, y siempre lo, lo hablábamos con Connie, era los trajes que usaban para hacer el cardio. Ah, el traje sí. astronauta. El traje astronauta le pusimos nosotras. <risa> pues ahí fue una, una cosa que descubrimos por ahí en, en un momento... Eh, pues eso nos ayuda un poquito solo a dar el peso no es no es tan no es nada saludable la verdad pero eh, realmente en, en esos momentos donde el nivel de grasa está tan bajo es mentira que uno va a bajar de, de, de peso en grasa o por decirlo así entonces el recurso que, que, que toca hacer es cortar el peso eh, por la comida y cortarlo con la con la deshidratación como les digo eh, ahí pues ahí ya sabían obviamente es un deporte de alto rendimiento y las últimas dos semanas podría decirlo yo ya no es saludable eh, como le, en cuatro días tenía que perder cuatro kilos con un porcentaje de grasa ya bastante bajo eso es durísimo eh, por ahí dos días antes del pesaje yo lo único que comí durante el día fueron tres pechugas de pollo y, y un día antes del pesaje lo que me comí fue una pechuga de pollo eh, o sea, y, y los dos días hice dos horas de cardio y, y pues ya estaba que ya no daba más <ríe> pero como les digo no era la primera vez que lo pasaba sabía cómo tenía que comportarme y que son momentos nada más donde la, uno tiene que ser fuerte y, y pensar que ya llegó hasta ahí para, para hacer todo lo humanamente posible para, para llegar en la mejor condición posible verdad y que eso fue lo que lo que hicimos y gracias a Dios, pues, todo salió bien. Wow, sí, sí es impresionante, la verdad, creo que sí es un deporte de, de mucha dedicación, disciplina, también sacrificio en cierta forma, porque lo que le estás contando no es fácil, no cualquiera tampoco lo puede hacer. Y ahora, Eric, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué planes para el 2021 en su carrera? Bueno, pues, eh, el Mundial de Fisioculturismo se organiza todos los años, eh, 
mi plan en este año es competir en un evento internacional en septiembre eh, y en el mundial de fisioculturismo nuevamente en noviembre esos son los dos eventos que yo tengo programados eh, este año en, quedé en primer lugar del ranking mundial de fisioculturismo eh, todos los años organiz, eh, realizan un ranking que uno acumula por puntos eh, los puntos se van ganando eh, por los lugares que uno va obteniendo en cada competencia a lo largo del año eh, por primera vez en la historia pues me coloqué como el primer lugar del ranking mundial de fisioculturismo y mi reto más grande eh, obviamente pues es mantener el título pero ganar este ranking quiero volverlo a ganar es una meta bastante ambiciosa la verdad porque regularmente los atletas europeos compiten mucho porque es muy fácil moverse entre países de Europa a Europa y la mayoría de eventos se realizan allá entonces tiene la posibilidad de sumar muchos puntos eh, pero creo que con una buena estrategia y con un buen trabajo lo puedo lograr y a eso estamos apuntando con Ronnie como entrenador eh, desde principio de año pues esa fue la meta y obviamente eh, mantener el título que como dicen a veces es más fácil llevar que mantenerse y la presión aumenta claro pero pero desde ya desde ya estoy trabajando para eso y espero lograrlo qué super no qué increíble yo vi lo del ranking eh, porque salió en varios lados pero no todavía entendido ahorita que lo que lo estás explicando me parece wow súper interesante claro es es acumular puntos para llegar al, 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 al que, el que acumula más puntos de, de todo el mundo, ¿verdad? Imagínate que... Sí, Correcto, que... Para, pues, para la gente que está escuchando, por ahí es como el, el ranking de la selección de fútbol, que por ahí aparece a veces en el ciento y pico, y después aparece en el ciento, gana un par de partidos y aparece en el ciento veinte y algo, y, y, uno, y van sumando puntos, pues es lo mismo. Y uno a lo largo de las competencias va sumando puntos, y pues fui el primer lugar del 2020, eh, detrás mía quedó un español y luego quedó un rumano creo yo, por ahí no recuerdo muy bien, pero sí estoy seguro que atrás mía quedó un español y, y pues también fue algo que para mí marcó mucho porque es la, soy el primer latinoamericano en conseguirlo y, wow. y tenía muchas ganas de hacerlo, en el 2018 había quedado en octavo lugar eh, hasta el momento pues yo soy el único que he entrado en ese ranking de Guatemala y este año pues quedé en primer lugar y, y para mí es un logro bastante grande porque pues es poner el nombre de Guatemala ahí verdad y como un amigo me decía uno de mis mejores amigos del colegio y que siempre está pendiente de todo me decía los españoles no saben ni por dónde te los metiste y, y para mí es muy bonito porque cuando uno va a esos eventos eh, uno va haciendo amistades y te dicen de dónde sos y, y, por, y uno responde Guatemala y, y, y se quedan así como, ¿qué será? Y, y uno dice la parte de México, ah, bueno, ya. Y, y por ahí pues es poner el nombre de Guatemala en el mapa y que siempre ha sido como mi intención y enaltecer al país porque de verdad me siento muy orgulloso de ser guatemalteco y, y siempre ha sido mi idea eso, poder llevarlo a lo más alto, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Y lo lograste, lo lograste, y como te digo, de verdad, este, definitivamente sos inspiración para muchos, para muchas, eh, para muchos niños también, seguramente, muchos jovencitos que están empezando en el deporte, o que, eh, que pues ven a alguien, ver como un, un, los guatemaltecos que, que sobresalen, es, 
y pues un, algo que, que llevas encima, ¿verdad? Llevas esa camiseta casi que de superhéroe, créeme que, que muchos te pueden ver así, así como el héroe, porque como, como el Superman con la capa, así, super Eric, <ríe> seguro que sí, así que muy bonito, pero bueno Eric, hemos hablado bastante de, del deporte, eh, y, y de tus logros, eh, de verdad que, que pues no está más de más decir felicidades una, una y otra vez, yo creo que lo has escuchado tantas veces, eh, pero y, y te lo dije el, eh, porque después de la, del mundial te fuiste al, al latinoamericano y del Caribe, fue, es así, ¿verdad? El que fue en República Dominicana. Sí, correcto, a las, a las tres semanas competimos en Centroamericano y el Caribe. Centroamericanos yes. y el Caribe, y yo, yo te dije, bueno, pues era, venías de ganar el, el campeonato del mundo, fuiste a, a arrasar ahí con todo, pero pues era, era de esperarse y, y seguramente van a venir muchos triunfos más para ti, de todo corazón y, y de parte de Water Fitness, pues te deseamos que, que este 2021 logres todas tus, tus metas, tus propósitos, que, que la vida, te, que este año te deje mucho, que la vida y, y, y las experiencias te dejen bastante, ¿verdad? Porque al final, pues estás construyendo eh, tu, tu, tu destino, ¿verdad? Y, y, y como te digo, inspirando a otras personas, pero... Eh, pues aquí ya dejando a un lado el atleta, hablando con, con Eric, eh, el, el ser humano, el guatemalteco, como dijiste, eh, ¿cuáles son tus propósitos personales para, para este año? ¿Tienes alguno o de plano todo es bodybuilding? <ríe> Contanos. No, no, pues, pues vi una, una parte como todos, al final soy atleta, pero soy hermano, soy novio, soy hijo. Y soy estudiante, este año una de mis metas también es, es grabarme eh, Estoy ahí en los procesos finales para, para poder grabarme ingeniero civil eh, En el ámbito laboral, eh, pues también trabajo en una constructora de mi hermano eh, Lo cual para mí también representa un compromiso bastante importante Porque es al mi hermano que yo quiero mucho Y, y es como llevarlo eh, a crecer eh, pues también como ustedes saben tenemos una marca de accesorios deportivos con Carla que también en ese tema pues queremos impulsarla a llegar un poquito más lejos eh, correcto sí, Warfit que es nuestro si no conocen Warfit vayan ahí búsquenla tienen cosas muy lindas para que puedan entrenar en el gym en la casa súper bueno sí y, y pues eso verdad resaltar pues yo me giro todo en, en lo mismo si pueden ver un poquito la marca de lo que es Warfit eh, nos guiamos en, en que todos los productos son guatemaltecos creer en, creer en que sí podemos hacer las cosas Y eso es lo mismo que tratamos de transmitir eh, Todos lo hacemos nosotros con manos guatemaltecas Porque creemos que de aquí pueden salir buenas cosas Y nuestra, nuestra idea es poderlo expandir Y que digan, bueno, esto es de Guatemala, ¿verdad? Eh, y lo mismo que me dijeron en el deporte O sea, llegar a eso, a, a que reconozcan el país Como que sí se puede Y como propósito de vida, eh, cada año lo percibo y, y, y es poder inspirar a que sí se puede eh, yo crecí con la idea de mi papá que él siempre me decía que los buenos somos más y, y yo sí lo creo yo creo que eh, con acciones pequeñas podemos cambiar el mundo eh, uno a uno si yo ayudo a alguien ese alguien puede ayudar a alguien más si yo ya le cambié la vida a ese alguien ese alguien se lo puede cambiar a alguien más y, y un efecto multiplicador creo que creo que podemos cambiar, yo sí creo que los guatemaltecos pueden lograrlo, creo que hay muy buenos deportistas, muy buenos músicos, eh, muy buenos escritores, etcétera, etcétera, ¿verdad? simplemente es creerla 
y, y, de, y pues ese es al final mi propósito, poder a través del deporte, que es en lo que yo me desarrollo, eh, poder hacer creer a otras personas, creer de que sí podemos, y es lo que percibo, yo obviamente ganar es bonito, y, y, y disfruto ganar, creo que para eso nos preparamos, eh, pero para mí va a ser más importante que me recuerden, si en algún momento me recuerdan, como alguien que pudo hacer algo diferente, bueno, en pro de alguien más, eh, no como que ganó algo, sino como que logró algo, y desde, desde muy pequeño yo inicié en el voluntariado, eh, mis papás me, me, me guiaron a eso, me dieron esa educación de estar en eso, cuando yo ya tuve un poquito más de edad, de, lo busqué, y, y ahí me di cuenta que sí se podía cambiar, que sí Guatemala sí se podía cambiar, eh, después el destino me llevó al deporte y entendí que lo tenía que intentar desde, desde mi ámbito, que es el deporte, y, y espero en algún momento de mi vida decir que lo logré, y, y pues ese es mi propósito. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, no, yo sí creo que pues lo que has dicho Eric, que has logrado eh, cambiar, creo que ya lo estás haciendo con lo que haces, inspirar a los demás, como dice Tony también, esa capa de superhéroe pues ya la tienes puesta, eh, y creo que aquí en Guate el deporte es una herramienta súper, súper fundamental para lograr cambios, creo que si la gente se metiera mucho más en el deporte, creo que, creo que Guate tal vez sería otro país, creo que la delincuencia sería muchísimo menos, eh, ojalá mucha gente pueda seguir sus pasos y también de todos sus compañeros porque sabemos que detrás suyo también hay muchos compañeros suyos que están en, claro. en el deporte la disciplina y la excelencia es el resultado de quién es Eric Sánchez así que de verdad que muchísimas muchísimas gracias por, por la entrevista eh, esa disciplina no solo lo está llevando lejos en el deporte sino también en su vida personal y, y seguro que va a lograr todo, todo lo que se está recorriendo Vamos a seguir detrás de, su, de sus huellas este 2021 a ver qué, qué otras sorpresas nos va a traer por ahí. Ojalá que sean buenas. <ríe> muchas gracias. La verdad es que muchas gracias también a ustedes por el espacio. Eh, esto es parte de también cambiar Guatemala y, y, y transmitir buenas cosas. Eh, a veces nos llenamos de muchas malas noticias, pero tenemos muchísimas buenas noticias. Y, y ustedes son... Eh, ustedes transmiten esas buenas noticias, transmiten eh, historias de vida, que, que eso es muy importante para, para cambiar Guatemala y felicidades a ustedes también por este proyecto y gracias por darme la oportunidad de, de hablar un poquito, de platicar y, y es un gusto, gracias por la invitación y, y siempre que me inviten pues voy a estar encantado de compartir esta plática con ustedes. Gracias, Eric. Bueno, no, ya sabes, eh, eres parte de, de Guate Fitness y también siempre que también pues haya un, la oportunidad de hablar de este y de, de otros temas, porque al final podríamos hablar de muchísimos. Eh, y bueno, tú, tus, tus colegas, tus compañeros también cuando quieran este espacio, pues aquí está eh, la plataforma de podcast. A mí me encantan lo, los podcasts porque digo también es algo, pues lo, lo que tú decías, la oportunidad de escuchar algo que te hace crecer, aprender 
y pasar, no sé, por ejemplo, alguien tiene que hacer 45 minutos de cardio, ahí está, el podcast de 45 minutos y van a sentir el tiempo y te quedas con un mensaje bonito. Entonces, me, me gusta mucho la, la idea de los podcasts y, y qué bueno que, que pues tuvimos la, la oportunidad de tenerte acá. Eh, de todo corazón, como, como te dije antes, eh, Water Fitness es eso, también es apoyo al, al, al deporte guatemalteco y es un espacio para ustedes, de y para ustedes. Así que a nuestros amigos y amigas que nos acompañaron hoy, les agradecemos también por haber llegado hasta acá. Eh, este podcast queda ya en, el, en Spotify y en todas las plataformas de, de, pod, de podcast que, que hay. Eh, y bueno, no, pues con mucho cariño es para que se lo disfruten esperamos tenerlos pronto con este y otros temas eh, y nada, pues te agradezco muchísimo, también muchas gracias Cali, te dejo el espacio para que nos despidas y nos vemos pronto Bueno, muchísimas gracias Cali, muchísimas gracias Eric nuevamente de verdad que nuestros mejores deseos para ti ya saben amigos de Guate Fitness, nos pueden seguir escuchando estas puertas de Guate Fitness están abiertas para todos los que quieran hablar, que sean cosas positivas para Guate y para el mundo. Les mando un besote grande, besos Connie, besos Eric, saludos a Carlita y sí, muchísimos saludos. éxitos. Gracias, gracias. Bueno, pues chao, hasta luego. Adiós. Feliz noche. Bye. Bye.